0: Eu sou Nara Mourão e este é o Chico Rei Cast número 3. Hoje vamos contar a segunda e última parte da história de Chico Rei. Se você não ouviu o episódio anterior, continue comigo. Essa viagem funciona de maneira independente. Mas ó, ouvir o programa anterior é uma ótima pedida, viu? Maurício Tizumba, o multiartista que sabe tudo de tambor mineiro, é um dos nossos entrevistados de hoje. E o historiador Tarcísio Gaspar nos dá alguns caminhos para contar a história de Chico Rei. Quando eu fui a Ouro Preto na tentativa de entender melhor a história de Chico, Sidneya Santos, a historiadora com quem conversei, recomendou a tese do professor Tarcísio Gaspar.
1: Oi, Nara, tudo bem? Professor Tarcísio, quem fala? O mito do Chico Rei foi relatado primeiro no início do século XX pelo Diogo de Vasconcelos e pelo Afonso Arinos. Ganhou uma vida própria no século XX, muito em função das especificidades da história do Brasil nesse período, mas que existe né, um fundamento histórico anterior a esse mito.
0: O título do trabalho do Tarcísio pode ser até meio difícil de pronunciar. Lá vai! Tapaimuacanga em Ruínas, história do Palácio Velho de Ouro Preto. Mas encontrá-lo na internet, ao contrário da pronúncia, é mamão com açúcar. A tese tem pistas preciosas sobre Chico Rei. E foi fundamental para estabelecer as relações que você vai ouvir nesse programa. Antes da gente mergulhar de cabeça nessa história, uma curiosidade. O trabalho ganhou a última edição do prêmio Diogo de Vasconcelos, que reconhece pesquisas sobre a história de Minas. Para participar, Tarcísio se inscreveu com o um pseudônimo. Adivinha qual? Chico Rei. O mito vai se difundindo em contextos diferentes ao longo da história. Tudo começa por uma nota de rodapé de Diogo de Vasconcelos.
1: Francisco foi aprisionado com toda sua aquilo e vendido com ela, incluindo sua mulher, filhos e súditos. A mulher e todos os filhos morreram no mar, menos um. Vieram os restantes para as minas de ouro preto. Resignado à sorte, tido por costume na África, homem inteligente trabalhou e forrou o filho. Ambos trabalharam e forraram no Pompatício, os três, um quarto e assim por diante, até que, liberta a tribo, passaram a forrar outros vizinhos da mesma nação. Formaram assim em Vila Rica um estado de estado.
0: Francisco era rei. Em 1914, a história de Chico Rei apareceu até em obra de conteúdo cívico, que foi um gênero bastante disseminado durante a Primeira República.
1: Do Carlos Góes, é o principal deles, que escreveu um livro cívico a respeito da história de Minas Gerais. Esse livro era muito usado nas escolas, até recentemente. Então, muitos estudantes, muitos alunos ouviram falar de Chico Rei através desse livro.
0: Daí vem os Modernistas, e a incorporação desse grupo ao Estado brasileiro acontece durante a Era Vardas e contribui para a projeção nacional da história de Chico Rei. Os Modernistas são essenciais para o processo de construção de Ouro Preto como uma cidade histórica, que deve ser, portanto, preservada.
1: Fato é o seguinte, depois que o Diogo de Vasconcelos fez a famosa nota na história antiga de Minas Gerais, ele passou a ser lido por muita gente, especialmente pela geração de modernistas, Mário de Andrade, entre outros, Manuel Bandeira, essas lideranças modernistas é que vão assumir uma parceria com o Estado brasileiro a partir do período Vargas. Desde a década de 30, várias referências ao mito de Chico Reis são feitas.
0: você acabou de ouvir um trecho da obra Maracatu de Chico Rei, interpretada pela Orquestra Sinfônica de Minas Gerais e pelo coral lírico da Fundação Clóvis Salgado. Maracatu de Chico Rei foi apresentado pela primeira vez pelo Corpo de Baile do Teatro Municipal do Rio de Janeiro, o ano era 1939. Foi escrita pelo modernista Mário de Andrade em 1933 e a composição é de Francisco Mignoni.
1: Outras referências, como Manuel Bandeira, eles fizeram menções ao mito nos livros que eles escreveram, nos poemas. A Cecília Meirelles, Murilo Mendes, próprio Afonso Arinos, uma galera aí que escreve a respeito dele. Depois ele vira tema de escola de samba...
0: Ainda nos anos 30, Gilberto Freire analisa a narrativa de Chico Reis em Sobrados e Mucambos e refere-se a ela como exemplo de ação pioneira executada por escravos.
1: Do ponto de vista acadêmico, foram poucos os trabalhos depois da geração do Gilberto Freire que tocaram esse tema Especialmente depois da crítica que se fez A ideia de democracia racial A Escola Paulista de Sociologia Negou a validade da concepção do Gilberto Freire Que houvesse democracia racial E o mito de Chico Rei Vinha bem a calhar com essa ideia De uma escravidão democrática Digamos assim O mito trazia um discurso que estava sendo criticado Na segunda metade do século XX E isso também contribuiu para que a história fosse deixada de lado E o contexto mudou a partir do final do século XX E início do século XX quando uma nova historiografia da escravidão e uma nova historiografia da África Vieram modificar o interesse
0: Mas o mito envolve também produtos históricos de ouro preto Como a Irmandade do Rosário, a Igreja de Santa Efigênia e o Palácio Velho
1: eu comprovei que o Palácio Velho, que é o lugar mencionado na lenda, é um espaço muito importante de ouro preto, de Vila Rica. Ele foi uma mina de ouro muito rica, talvez a mais rica de Minas Gerais na primeira metade do século XVIII. Provei que, essa mina, depois da morte do proprietário, né, o Henrique Lopes, ela foi disputada por várias instituições, com destaque para a Santa Casa de Misericórdia, de Vila Rica, e eu levanto várias informações indicativas de que a Irmandade de Nossa Senhora do Rosário, do Alto da Cruz, ou de Santa Efigênia, ela também se envolveu na exploração dessa propriedade. Isso é um indício muito forte de que a narrativa mitológica tem fundamento histórico, porque o Diogo de Vascon Celso dizia que o Chico Rei fundou uma irmandade, a Irmandade do Alto da Cruz, e com o dinheiro que os escravos arrumavam nessa mina do Palácio Velho, eles mantinham a irmandade, eles compravam alforrias para os outros, e descobri também nessa pesquisa que não só a irmandade se envolveu na exploração do Palácio Velho, como também a irmandade concentrou e conseguiu organizar um capital absurdo. A capacidade de arrecadação da Irmandade do Alto da Cruz ela foi estratosférica ao longo de boa parte do século XVIII, parâmetro Importante comparação é que a Irmandade do Santíssimo Sacramento, que é a Irmandade dos ricos, né, dos brancos ricos, dos senhores, a Irmandade do Rosário arrecadou mais dinheiro do que a Irmandade do Santíssimo Sacramento. Foi, talvez, a Irmandade mais rica de Ouro Preto no século XVIII, e era uma Irmandade escrava. A figura do Chico Rei não tem comprovação histórica. O indivíduo Chico Rei não tem existência histórica comprovada. O que a gente sabe é que a história da lenda tem fundamento. Espero ter ajudado e qualquer coisa a gente vai conversando. Um abraço, tchau.
2: Oi, 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 Bate o da tombou zumba,
0: O cantor, compositor, ator, instrumentista. Para resumir, o multiartista Maurício Tizumba, que é uma das maiores referências em tambor mineiro do país, encena o solo galanga Chico Rei, em que atua como um griô contando a saga do rei do Congo trazido para o Brasil como um escravo. O griô se baseia na tradição oral para a transmissão de histórias, vivências e saberes de uma comunidade.
2: Esses griosos, eles são importantes, não só na África, mas como no Brasil também, porque normalmente quando a pessoa não tem a história, ela fica sem raiz, né? Ela não resiste. Então, todo esse nosso povo negro que vem a partir de galanga, porque a gente tem história para contar. A gente tem que contar as nossas histórias. Através delas a gente busca dignidade também, resistência e assim vai. O Chico Rei é importante nisso, nessa nossa história toda, Galanga, né? Galanga com Guemba e Bialaxana, o nome de, de Chico Rei, o nome dele em África. A, a importância dele é exatamente também vem através da história dele, ele vem para resistir, ele vem para ajudar a gente a poder continuar é, é, contando essa história e dele uh, nasce o reinado na nossa Minas Gerais, né? É, ele se refaz Mas ele é de grande importância Porque dele é que renasce o Renato Negro Na nossa Minas Gerais
0: E para quem for de Belo Horizonte Ou estiver passando por BH No dia 1 de Fevereiro Vem dica boa aí
2: Galanga é exemplo para nós De mostrar que a gente pode ser rei dentro da gente E reinar também Por isso agora dia 1 de Fevereiro Eu vou estar com Galanga Chico Rei no Teatro do Palácio das Artes, dentro da campanha de popularização de teatro. O ingresso custa só 15 reais. Venham ver Galanga Chico Rei, um espetáculo com Maurício Tizumba, um espetáculo solo, no Grande Teatro Palácio das Artes. Oh, só da gente estar entrando no Grande Teatro Palácio das Artes, é uma espécie de ocupação. Venham todos, negros e não negros, ver Galanga Chico Rei com Maurício Tizumba. Teatro Palácio das Artes, dia 1 de fevereiro, às 20 horas. Venham todos!
0: O Chico Reikesh fica por aqui. Nos vemos no mês que vem com mais um dedinho de prosa. Até lá! Um beijo!